0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten, Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Ich freue mich, dass er hier ist, er lebt in Ulm, ist zwar nicht hier aufgewachsen, aber ich würde mal sagen, holt sich ganz viel Inspiration, auch aus dieser wunderschönen Stadt. Er ist mittlerweile Komponist und nicht irgendjemand und genau deswegen rede ich heute mit Dirk Maaßen. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung, Sabrina.
1: Du bist Komponist für Pianomusik, Solopianomusik. Wenn wir darüber gleich sprechen, müssen wir vielleicht ganz vorne anfangen. Du hast mit zehn schon Klavier- und Orgelunterricht bekommen, habe ich gelesen.
0: Ja, also Musik ist eigentlich ein Thema, was mich ähm, bis auf die ersten zehn Lebensjahre aktiv schon mein ganzes Leben begleitet. Genau, ich habe aus eigenem Wunsch meine Eltern so lange äh, bearbeitet, bis ich dann endlich ähm, Klavier- und Orgelunterricht bekommen habe. Ich wurde unterrichtet von dem Küster unserer Gemeinde, der mich auch speziell an die Kirchenorgel ranführen wollte und ähm, vielleicht in mir seinen Nachfolger gesehen hat. Ich hatte da ein bisschen andere Pläne. Ich wollte früher eher dann experimentieren mit elektronischer Musik. Die Bash Mode war damals in den 80er Jahren, ja, und es ist ja auch heute noch äh, eine relativ bekannte Band. Das waren so meine Vorbilder. Insofern ist es dann mit dem Organisten nichts geworden, aber die Ausbildung habe ich natürlich trotzdem sehr genossen.
1: Wie kommt man denn trotzdem bitte als Zehnjährige dazu, äh, zu sagen, ich möchte Orgel lernen. Wie, wie kam dieses Instrument zu dir oder du zu diesem Instrument?
0: Ja, das war eine interessante Erfahrung. Ich bin in der Grundschule, ähm, wie viele, wahrscheinlich das erste Mal in einem äh, größeren Gottesdienst gewesen. Und also mich hat dieses Orgelspiel irgendwie und die ganze Atmosphäre wahrscheinlich irgendwie so gepackt und ich fühlte mich irgendwie so mittendrin in, in, in so einer Klang, spirituellen Klangwelt, ne, weil das diese Messe natürlich ja auch noch einen anderen Rahmen dargestellt hat. Und es hat mir ein unheimliches Gefühl gegeben, im positiven Sinne, was ich vorher so noch nie erlebt habe. Und da habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall, es war jetzt gar nicht, dass ich die Kirchenorgel erlernen wollte, ich wollte ein Instrument erlernen. habe da eher in Richtung Klavier gedacht, aber es hat sich dann eben so ergeben, dass wir, als wir den Klavierlehrer gesucht haben, den Organisten gefunden haben.
1: Jetzt bist du, das habe ich schon erwähnt, du bist Komponist für Solo-Pianomusik, ähm, auch für Filmmusik, zum Beispiel für Crossroads. Das ist ein ganz besonderer Film, der auch bei den Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet wurde. Bis dahin bist du das, Wurdest, was du heute bist. Und wir reden ja auch noch gleich über das Konzert, das es bald mit dir zu hören gibt. Da gab es allerdings noch so ein paar andere Entwicklungen. Dann irgendwann hast du dich von der Musik auch wieder komplett verabschiedet. Warum das?
0: Also natürlich war es für mich... Damals ein Jugendtraum, ich sag mal in Anführungsstrichen Popstar zu werden und wir haben uns auch alle Mühe gegeben mit verschiedenen Bandprojekten da was auf die Beine zu stellen. Wir haben auch viel erreicht damals, aber irgendwann habe ich halt schon auch gemerkt, dass es halt schwierig ist, jetzt in der Musik wirklich so durchzustarten, dass man dann wirklich davon leben kann. Und vielleicht bin ich auch dadurch, dass ich ein bisschen konservativ erzogen bin, auch ein bisschen sicherheitsorientiert. Und ich sag mal so, ich habe dann mich für ein Studium entschieden, der Elektrotechnik, und habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall in diesem Musikbusiness bleiben. Und vielleicht ist Toningenieur ein guter Beruf, in dem ich mich da auch musikalisch verwirklichen kann und der Musik weiter anhafte. Bin aber dann im Studium so ein bisschen, ich sag mal, auf die schiefe Bahn geraten und habe mich dann der Informatik gewidmet. Was übrigens auch eine sehr kreative Tätigkeit ist. Mag man gar nicht denken, wenn man damit nicht direkt zu tun hat. Und bin dann wirklich äh, beruflich in eine ganz andere Richtung gelaufen und äh, bin auch seitdem in der Softwareentwicklung tätig, auch heute noch. Bin also noch voll berufstätig, ähm, leite eine Entwicklungsabteilung bei einem Telematikunternehmen hier in Ulm und habe 30 Mitarbeiter. Und das macht mir auch riesig Spaß. Ja.
1: Wann hat dich denn die Musik wieder gepackt? Wann ging das los?
0: Also die Musik hat mich eigentlich immer begleitet und immer gepackt und ich habe auch immer Musik gemacht, allerdings nicht mehr mit dem Anspruch, dass ich damit mein Brot verdiene, sondern das hat sich, ich sag mal so nach der Studienzeit, ein bisschen in eine Richtung entwickelt, dass ich eigentlich nur noch Klavier gespielt und komponiert habe. Für mich ist das so eine Art, mich auszudrücken, in einen Dialog zu gehen mit mir selbst ich sag mal, wie andere Leute vielleicht ein Tagebuch schreiben oder so, äh, so kann ich alles, was mich beschäftigt und beeindruckt, worüber ich mir Gedanken mache, irgendwie in Musik gießen. Und das Klavier ist halt mein Notizbuch, wenn du so willst. Und habe es eigentlich lange Jahre eigentlich für mich behalten und auch als eine sehr, sehr intime, persönliche Sache betrachtet und wollte das, ehrlich gesagt, ähm, auch gar nicht mehr in die Öffentlichkeit bringen. Ähm, wenn du
1: sagst, das Klavier ist mein Notizbuch, in welchen Situationen deines Lebens hat dir das dann geholfen, dass es da war, dass die Musik da war?
0: In ganz vielen unterschiedlichen Situationen. Es ist nicht nur immer eine Hilfe, sondern es ist einfach auch... Ähm eine Methode, einfach mal die Dinge des Tages zu verarbeiten. Ich spiele eigentlich jeden Tag Klavier, aber es gibt natürlich auch schwierige Situationen im Leben. Äh, jeder Mensch hat äh, diese Situationen oder erlebt diese Situationen. Die jüngste Situation, äh, von der ich vielleicht berichten kann, ist, vor vier Jahren hat äh, mein Vater, der mittlerweile 94 ist, und ähm, einen Schlaganfall gehabt, kurz vor einem Konzert, äh, was ich in meinem Geburtsort äh, spielen wollte, wo er sich auch sehr darauf gefreut hat. Und das war für mich natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Und äh, das habe ich zum Beispiel in einem Musikstück verarbeitet. Feather habe ich das Stück genannt. Das ist so ein kleines Wortspiel. Wenn man es eh liest, kommt sein Vater raus. Und da habe ich eben alle diese Erlebnisse, diese schönen Erlebnisse, aber natürlich auch dieses, dieses schlimme Ereignis drin verarbeitet. Und auch verbunden mit der Hoffnung, dass er wieder gesundet und eines Tages dann vielleicht doch auf ein Folgekonzert kommen kann. Das ist auch passiert. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo, ich, wo mir die Musik geholfen hat, meinen Schmerz äh, zu verarbeiten, aber auch wieder Hoffnung zu schöpfen.
1: Das ist jetzt das eine, dass es dir hilft, dass es dir persönlich auch eine Stütze ist und irgendwie, hm, ich würde es mal sagen, so ein Weggefährte für dich vielleicht geworden ja, ist. Ja, absolut. Dickes, hast du vorhin gesagt, ich wollte das eigentlich gar nicht mal in die Öffentlichkeit geben, die Musik. Jetzt liest man aber über dich. Du hast eine halbe Million Follower und Hörer auf Spotify zum Beispiel, machst Filmmusik für, für ausgezeichnete, prämierte internationale Filme. Wie kam denn dann deine Musik wieder nach außen?
0: Das war 2010. Also ich wurde so ein bisschen mit sanftem Druck von meinem Freundeskreis dazu gedrängt, mal Musik vielleicht einer größeren Öffentlichkeit herzustellen. Und ich bin an sich ein neugieriger und experimentierfreudiger Mensch und ich habe dann eine Plattform gefunden, Soundcloud nennt sich die Plattform. Da kannst du als Künstler Musik hochladen und andere können es dann da kostenlos hören. Man kann Kollaborationen mit anderen Künstlern eingehen. Und ich habe einfach mal mir ein wirklich echt super billiges Equipment gekauft und dann in meinem Wohnzimmer auf meinem Klavier einfach mal ein Stück eingespielt. Also wirklich eine echte low fi aufnahme und habe das in diese Plattform hochgeladen. Und dann klassifiziert man das dann auch als Klaviermusik, Klassik und so weiter und wird das dann in diese entsprechenden Kanäle eingesteuert. Und dann war ich am nächsten Tag mit meiner Tochter zum Rodeln und hatte irgendwie mein Handy voller E-Mails ähm, von dieser Plattform und wusste erst gar nicht, wie mir da geschieht. Als ich dann rausgefunden habe, später... Ähm, man kann in dieser Plattform als User einen Song kommentieren und jeder Kommentar führt dann dazu, dass du so eine E-Mail bekommst mit einer Nachricht und hatte dann äh, sage und schreibe ein, fast 1000 Kommentare und fast 10.000 Streams auf diesem Song äh, über Nacht. ja Und ich habe mich gewundert, wie das passieren konnte und habe dann natürlich mich auf dieser Plattform eingewählt und habe gesehen, dass dieser Song in Platz 1 der Rubrik Klassik gelandet ist und diese Plattform hat irgendwie 80 Millionen Subscriber, also insofern ist das an einer relativ großen Öffentlichkeit da äh, präsentiert worden und das hat mich natürlich total geflecht. Ich meine, mir wird das nicht beeindrucken, wenn er mal so aus Spaß was ins Internet hochlädt und dann so eine überwältigende Resonanz bekommt und das waren auch alles wirklich wahnsinnig schöne Kommentare, die also ich würde sagen, ich habe glaube ich in meinem Leben noch nie so viel Wertschätzung erfahren wie an diesem Tag, außer vielleicht als ich als Kind mein erstes Bild gemalt habe von meiner Mutter. Aber das macht natürlich was mit dir. ja. Das äh, führt natürlich dazu, dass du die Sache ein bisschen weiter verfolgst. Aber damals war das immer auch noch nicht mit dem Wunsch verbunden, Jetzt als Dirk Maaßen irgendwie nochmal eine zweite Musikkarriere zu starten.
1: Welcher Song war denn das?
0: Der Song äh, heißt To the Sky, ist auch ein Song, den ich natürlich jetzt auf der Wilhelmsburg ähm, am 25.09. spielen werde. Ja, und das, da geht es halt auch um, um Freiheit, um Loslassen, Abheben, sich treiben lassen. Ähm, und äh, dieses Gefühl habe ich in diesem Song verarbeitet für mich. Aber offenbar ähm, hat das auch viele andere Leute irgendwie gepackt. Und das hat mich eben auch beeindruckt, dass etwas, was ich eigentlich für mich gemacht habe, ganz, ganz ähnliche Gefühle und Assoziationen auch in den, in den Hörern ähm, hervorgerufen hat. Und dann habe ich natürlich weitere Songs aufgenommen, weil ich mal gucken wollte, war das jetzt ein Zufallstreffer oder ist das, äh, ist, da, ist da irgendwas, äh, was vielleicht wirklich was Besonderes ist? Und es war dann kein Zufallstreffer und der Erfolg hat sich dann nachher eben fortgesetzt, dann auf den ähm, läufigen Streaming-Plattformen ähm, Spotify als allererstes, äh, wo ich in sehr, sehr große Playlisten aufgenommen wurde. Und damit natürlich auch da über Nacht einen wirklich raketenhaften Aufwuchs an Hörern bekommen habe. Es war in der Spitze sogar mal eine Million monatliche Hörer, jetzt sind wir irgendwie im Moment bei 500.000 aber es gibt ja auch noch Apple Music und Amazon und das ist jetzt mittlerweile überall so verbreitet. Und das war für mich natürlich eine Sache, die ich auch erstmal begreifen wollte. Und um das zu begreifen, habe ich dann entschieden, auch mal in die Öffentlichkeit zu gehen und Konzerte zu geben, um einmal zu sehen, was steckt denn eigentlich hinter dieser großen Zahl? Sind es Leute, die nur zufällig meine Musik hören oder würden die auch zu einem Konzert kommen? Kommen die nur in Ulm? Kommen die National, international und auf diesen Weg habe ich mich dann gemacht, um zu gucken und auch um mit den Leuten zu sprechen und um zu erfahren, was ist jetzt das, warum jetzt ich, warum jetzt meine Musik, ich meine, es gibt so viele hervorragende Musiker und ich würde mich ja jetzt auch nicht als den absoluten Virtuosen oder so bezeichnen, äh, darum geht es glaube ich auch in meiner Musik nicht, sondern es geht irgendwie darum, dass ich offenbar irgendwas habe, meine Gefühle so zu verarbeiten, dass es auch mit anderen Leuten irgendwie resoniert.
1: Ich wollte gerade sagen. Ich wollte dir gerade sagen, in in der Musik gibt es nicht umsonst den Begriff der Resonanz. Ja. Aber das war genau das, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, dass ja nicht nur ein Instrument ein Resonanzkörper ist, sondern manchmal ist das eben die Resonanz, die man auch im Publikum erzeugt. Und wenn du dich fragst, was es ist, dann manchmal kann man das ja auch nicht erklären. Es darf ja auch die Seele irgendwie in dieser Musik sein. Ja. Und ja. ist, hast du diese Konzerte angefangen? Ich meine, wir reden ja heute auch darüber, weil du ja auch am 25.09., du hast es schon erwähnt, in der Wilhelmsburg ein Konzert gibst. Das Ding ist ja nicht schiefgegangen.
0: Das Ding ist nicht schiefgegangen. Es war natürlich ein großer Schritt für mich. Ich habe ja früher als Jugendlicher auch verschiedene Bandprojekte gehabt, aber da haben wir halt Cinti-Pop gemacht. Da ist es halt nochmal was anderes. Da stehst du halt nicht so im Rampenlicht wie allein mit deinem Klavier. Es gibt in der Softwareentwicklung so einen Begriff, der nennt sich agil. Das heißt, man geht in kleinen Schritten vor, wenn man etwas Großes machen will. Und so habe ich das auch angegangen. Ich habe einfach mal ein Facebook-Event erstellt ähm, und Leute in meinen Proberaum eingeladen für ein kostenloses Konzert bei äh, schöne Musik und äh, freiem Wein. Ich weiß nicht, warum die Leute so schnell zugesagt haben, ob es der Wein war oder die Musik. Auf jeden Fall hatte ich innerhalb von fünf Minuten, waren die ersten sieben Zusagen da und ich hatte dann irgendwie kalte Füße gekriegt, weil es waren Fremde. Ich wollte auch fremde Leute haben und habe dann das Konzert als Ausverkauf deklariert nach sieben <lacht> Zusagen. Die Leute dann äh, instruiert, wo sie hin müssen. Also es war, ich habe dann eine Facebook-Gruppe gemacht und so weiter und habe die dann abgeholt und die waren dann schon sehr überrascht, weil sie haben natürlich jetzt gedacht, jetzt kommt hier der Superstar, der mit einer Million äh, Hörern auf Spotify und ich habe sie dann in meinen Keller gebracht, in meinen Proberaum ähm, im, im Gründerzentrum. Und die haben sich schon, glaube ich, sehr gefreut, als die Tür aufging und dann da ein Klavier stand, weil die hatten auch ein komisches Gefühl. Die haben gesagt, wo sind wir jetzt hier reingeraten?
1: Nein, nein, nein. Ich muss, dich, ich muss dich da sofort abholen. Wir Radiojournalisten, vor allem auch die, die Musikjournalisten bei uns, wir werden ja auch immer eingeladen, um uns Youngsters oder halt Newcomer anzuhören. Und ich erinnere mich, vor einigen Jahren, man wird gleich merken, dass es doch ein paar Jährchen her ist, wurde ich auch eingeladen in eine ganz kleine schummrige Bar. Da waren wir nicht mal 15 Journalisten. Hm. Und dann äh, kam. Ähm, der Verlag und hat gemeint, das ist eine ganz tolle und die kommt ja auch noch aus New York und alle haben gesagt, naja gut, nur weil sie aus New York kommt. Ne? Aber die ist wirklich super, hört sie euch halt mal wenigstens kurz an und dann war das Alice Kies.
0: Na gut, dann steht mir ja noch was bevor.
1: Also du merkst, je kleiner es anfängt, desto besser wird es.
0: Ja, und das war ein toller Abend. Ich meine, ich hatte natürlich dadurch, dass es so ein intimer Rahmen war, die Gelegenheit gehabt, mit den Leuten auch in den Dialog zu treten und das hat mich auch motiviert, das dann eben noch ein paar Mal fortzusetzen. Ich habe dann äh, bis zu 30 Leute äh, passend in meinem Proberaum den habe ich dann auch voll gemacht. Damals gab es noch keinen äh, Covid. Da konnte man so einen stickigen Raum auch noch voll packen Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, okay, sage ich, ich habe jetzt die innere Festigkeit. Ich kann das. Ich kann vor Leuten spielen. Es macht mir Spaß. Es gibt mir was. Ich kann jetzt auch mal ein Konzert äh, spielen und auch mal vielleicht ein Eintrittsgeld nehmen, damit ich meine Kosten gedeckt habe. Und es ging wirklich nur um die Kostendeckung. Ich, ich wollte damit jetzt keinen Geld, es ist auch heute noch so, dass ich nicht unbedingt Geld verdienen muss mit der Musik, weil ich ja noch voll berufstätig bin, sondern mir ist die Erfahrung extrem wichtig. Und dann habe ich das erste größere Konzert in Ulm gegeben, größer in Anführungsstrichen. Es waren damals auch nur 100 Leute, ähm, weil ich es auch begrenzt habe, weil ich nicht wusste, ob ich mir mehr Publikum zutraue. Ja, und das hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe dann verschiedene, mehrere Deutschland-Touren jetzt schon hinter mir. Und ähm, ja, jetzt bin ich mittlerweile schon so, dass ich jetzt auch schon Säle fülle. Ich habe jetzt den Mozartsaal zum Beispiel in Stuttgart voll gehabt oder in Berlin die. Passionskirche. Also, das letzte Mal in der Pauluskirche in Ulm war es auch ausverkauft. Also, insofern ist es mir jetzt auch mittlerweile, habe ich keinen Respekt mehr vor großen Menschenmengen, weil ich weiß, alles nette Leute und ich rede auch viel mit denen. Ich habe ja auch vor Covid auch noch jedem die Hand geschüttelt, der reingekommen ist, weil ich einfach wissen, wie gesagt, wissen wollte, was sind das für Menschen. Und insofern ist es für mich immer noch eine erstaunliche Entwicklung, eine erstaunliche Geschichte die ich immer noch so ein bisschen versuche zu begreifen. Und wir gehen jetzt auch international. Wir haben jetzt äh, Konzerte ähm, in, in Holland geplant, in der Schweiz. Türkei äh, ist jetzt im Moment im Gespräch. Russland hatten wir letztes Jahr, mussten wir leider abbrechen wegen Corona. Also, es kommt jetzt einiges. Der Radius wird immer größer, sage ich mal.
1: Wenn man jetzt zu dir kommt und das Konzert in der Wilhelmsburg zum Beispiel anschaut und mit dabei ist, was für eine Musik erwartet einen?
0: Ja, also die Musikrichtung nennt sich, ich sage mal, für die Leute, die eine Schublade brauchen und viele Menschen brauchen das ja. Und auch die Musikindustrie braucht das. Und auch der Plattenladen, damit man das irgendwo einsortieren kann, nennt sich Neoklassik. Was heißt das jetzt? Das ist äh, im Prinzip... Ähm, Musik, die sich aus verschiedenen Genres bedient, auch aus klassischen Elementen, aber es darf auch ähm, Jazz- oder Pop-Elemente drin sein, also bei mir ist es eher Pop gemischt mit Klassik, würde ich sagen, moderne Klaviermusik, aber es ist nicht nur Klaviermusik, was ich mache, ich mache auch orchestrierte Sachen, allerdings live spiele ich nur Solo-Piano, ich und das Klavier, ich finde, das ist das Konzept, was mir am nächsten ist, da bin ich einfach vorne bei mir und bin ich ich selbst, da brauche ich keine, kein Schnickschnack drumherum und ja, das erwartet einen und ähm, ich denke eine Musik, wo man zu sich selbst kommen kann, die ähm, vielleicht auch ein bisschen der Kontrapunkt ist zu dem Überfluss, den wir in der Digitalisierung erleben, zur Überreizung, die wir erleben. die alles okay ist, ja, ich meine, ich arbeite in der Digitalisierungsindustrie und das hat auch alles seine Berechtigung. Aber man braucht vielleicht auch mal einen Moment in der Natur oder einen Moment mit sich selbst, wo man eben einfach mal mit einer Musik, die, die einen wirklich innerlich auch öffnen kann, zu sich kommt. Das erwartet die Leute.
1: Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Das Einzige, was ich jetzt noch dazu sagen kann, ist, vielen Dank, Dirk, dass du die Zeit hattest, dass wir heute ein bisschen über deine Geschichte reden konnten. Und ich habe es sehr genossen, dass ich dich in deinen Anfängen sozusagen interviewt habe, denn wir werden von dir sicher noch Großes hören. Vielen Dank, Dirk Maaßen und dir alles, alles Liebe. Eine großartige Karriere, ein tolles Konzert in der Wilhelmsburg und wir hören uns wieder. Danke dir.
0: Ich danke dir für die Einladung und wünsche den Hörern auch viel Freude beim Hören. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten.